0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und äh, Michael, in der letzten Woche haben wir mit, oder hast du vielmehr mit äh, Ralf Schuler über das Thema Meinungsfreiheit in Gefahr gesprochen. Und ich habe mir im Prinzip dasselbe Thema genommen diese Woche und habe mit einem anderen Autor der äh, journalistisch aus einer ja vielleicht ganz anderen Ecke kommt. Also Ralf Schuler war ja beim Springer Verlag. Ich habe mit René Pfister gesprochen. Der ist Journalist beim Spiegel, ist für den Spiegel in den USA seit 2019 in Washington, ähm, ist dort hingegangen, hat viel über Trump berichtet und ähm, hat aber selbst dann in einem Viertel gelebt oder lebt in einem Viertel. Das komplett anders ist als Trump. Also ähm, gut bürgerlich, äh, er bezeichnet das äh, so hip wie Friedrich Merz, also es klingt so ein bisschen spießig. Und da hat er dann plötzlich et- äh, die ganz andere Seite von äh, der USA kennengelernt, von den USA. Und auch eine ja gefährliche Seite, also zumindest gefährlich für die Demokratie, denn er hat festgestellt, man darf da gar nicht mehr alles sagen. Dir sagt bestimmt der Begriff cancel culture etwas. Ähm, Hast du das irgendwo in Deutschland, in deiner Berufsleben oder in deinem Umfeld irgendwo schon mal erlebt, dass jemand gecancelt wurde oder bist du selbst mal gecancelt worden?
1: Ähm,
0: Also ich habe es jetzt so konkret noch nicht erlebt, aber man merkt schon, dass, also ich bin ja auch Pressesprecher vom Fußballverband Mhm. und der DFB zum Beispiel gendert halt konsequent, ich gender nicht und da wird man schon mal ein bisschen schief angeschaut. Aber das ist okay. Mhm. Aber äh, wenn man so manche Dinge hört von Universitäten, wo gewisse Meinungen nicht mehr zugelassen werden oder Leute ausgeladen werden
1: und man irgendwie auch nicht die andere Meinung erträgt, dann ist das schon problematisch aus meiner Sicht.
0: Ganz genau. Und äh, in der Analyse stimmt ja René Pfister mit überein. Er hat ein Buch darüber geschrieben, ein falsches Wort und zeichnet darin ganz, ganz viele Beispiele aus den USA, aber auch aus Deutschland, wo eben genau das passiert ist. Jemand äußert sich und wird dafür von einem... Ja, Mob, kann man so äh, sagen, im Internet platt gemacht. Äh, Viele haben ihre Jobs verloren, weil sie sich einmal irgendwie kritisch geäußert haben oder es wurde von bestimmten Leuten völlig falsch aufgefasst. Und äh, ja, man wurde gecancelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist gefährlich. Darüber habe ich mit René Pfister gesprochen. Und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. René Pfister mit mir im Gespräch über sein Buch. Ein falsches Wort und wie unsere Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Und dann darf ich... Mir gegenüber ganz, ganz herzlich begrüßen, aus den USA frisch eingeflogen, quasi René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Union Stiftung.
1: Freut mich sehr, hier zu
0: sein. Herr Pfister, Sie sind, wie gesagt, als Journalist für den Spiegel in die USA gegangen. 2019 war das und als Sie da hingegangen sind, was hatten Sie denn für ein Bild von den USA in den Kopf? Also mit welchen Erwartungen, Vorstellungen sind Sie in die USA gereist 2019?
1: Ach, ich muss sagen, obwohl Trump ja damals Präsident war, war ich geradezu euphorisch, nach Amerika zu gehen. Meine Frau hatte da äh, ein halbes, dreiviertel Jahr an der Georgetown University studiert. Ich habe 20 Jahre lang ähm, äh, innenpolitische Berichterstattung gemacht, im Wesentlichen mhm. für den Spiegel. Und da auch wiederum im Wesentlichen über die Union geschrieben, also über CDU, CSU und in den letzten Jahren vor allem über Angela Merkel. Okay. Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen, gelangweilt ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt gesehen. Mhm. Ja, und ich hatte wirklich Lust, mal ganz was anderes zu machen. Ja. Und ähm, dann sind wir in, in Washington angekommen mhm. und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also auf der einen Seite äh, war es einfach interessant, natürlich über diese Trump-Jahre zu berichten. Und wir wurden da wahnsinnig freundlich aufgenommen, auch von unseren Nachbarn, da wo wir dann hingezogen sind. Und es war für mich einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
0: Das glaube ich sehr gerne. Ich selbst war noch nie in den USA. Ich habe hoffentlich dieses Jahr das Glück, zum ersten Mal hinzureisen und ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe viel gelesen, viel. Ähm, also ich kenne mich auch relativ gut aus tatsächlich mit der Politik, gucke Serien aus den USA. Also ich habe auch so ein gewisses Bild, aber ich war noch nie dort, deswegen bin ich sehr gespannt und... Jetzt aber zurück zu Ihnen. Wir wollen ja nicht über mich reden. Sie haben dann in den USA ein Haus gekauft, in einem
1: Vorort Gemietet. Von,
0: gemietet. Ja. In einem Vorort von Washington.
1: Ja, es gehört, technisch gehört es noch zu Washington, aber okay. also die, die, die Chevy Chase, die Washingtoner sagen, es sei kein Vorort, es sei noch Teil von Washington. Es fühlt sich an wie ein Vorort. es ist ein Einfamilienhäuser. Wenn man ein bisschen läuft, kann man in ein Restaurant gehen. Aber also für eine europäische Definition würde ich sagen, ist es ein Vorort, ja.
0: Okay, okay. Also es ist ja immer so diese Term Suburb ist ja auch so, gehört ja eigentlich nur noch mehr zur Stadt wirklich, als dass es dann so das Dorf ja. ein paar Kilometer außerhalb ist. Ähm, aber da sind sie hingezogen. Ähm, in ihrem Buch beschreiben Sie das Viertel als
1: so hip wie Friedrich Merz. Ähm, ist das korrekt, wenn ich das mit Spießig übersetze? Naja, es war, es war insofern für mich natürlich eine Umstellung. Äh, deswegen diese kleine Spitze. Ich bin in. Äh, in Berlin, Ich habe in den letzten Jahren äh, in Berlin in der Stadt gewohnt, in Prenzlauer Berg. Jetzt kann man auch lange darüber streiten, wie hebt noch der Prenzlauer Berg ist, <lacht> ehrlicherweise. Aber es war eben das erste Mal, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnte okay. mit dem Garten, den ja. man am Samstag, äh, wo man am Samstag den Rasen mähen muss. Und äh, wo halt einfach sozusagen, das ist eine ganz, ganz bürgerliche Gegend. Ja? Mhm. Eine demokratische Gegend zwar, aber eine sehr bürgerliche Gegend Ähm, und und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist einfach sozusagen ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt in einem anderen anderen Umfeld einfach ankomme. Ja,
0: Ja, also das mit dem Spieß, ich war jetzt auch gar nicht despektierlich gegenüber Herrn Merz gemeint, (lacht) sondern es es kann ja auch seinen Charme haben. Es hat ja auch seinen Charme. Ich lebe ja auch in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten, also von daher überhaupt nicht äh, böse gemeint. Ähm, Aber dieses Viertel und wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist der Aufhänger für ein Bild, der USA das vielleicht ganz anders ist, als äh, das, das sie vor ihrem neuen Leben dort im Kopf hatten und ähm, auch ein anderes, als sie das in diesem Viertel auf den ersten Blick gesehen haben. Also ihr Bild von den USA hat sich verändert. Ist das das so korrekt, kann man so sagen? Also
1: das war letztlich, ich habe das ähm, ähm, beschrieben in dem Vorwort des Buches. Ich bin in 2019 angekommen und habe im Wesentlichen, ich würde mal sagen, bis 90 Prozent über Donald Trump geschrieben, über Mhm. amerikanische Politik, Donald Trump, den beginnenden Wahlkampf und warum jemand wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Und von von der Warte von Chevy Chase aus war das einfach äh, vollkommen unerklärlich. Also man muss dazu wissen, Washington D.C., hatte, glaube ich, im Wahljahr ähm, 2020 haben 92% demokratisch gewählt, 5-6% äh, republikanisch. Also es ist eine okay. sehr, sehr linke Stadt. Und man kann dann, wenn man in, in DC lebt, kann man eben nicht so richtig verstehen, warum jemand wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, mhm. weil da wählt fast niemand äh, äh, Trump. Ja. Und, ähm, und ich merkte dann aber, dass es dann doch so eine Stimmung da gibt in diesem sehr liberalen, Teil von Amerika, die eben auch illiberal ist. Also ich beschreibe das in meinem Buch, eine der ersten sozusagen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich zumindest hat stutzen lassen, war, als mein Sohn nach Hause kommt und erzählt, sie hätten über Kolumbus geredet in der Schule und selbstverständlich war es nicht mehr der Kolumbus, den wir kennengelernt ja. haben, der Mann, der Amerika entdeckt hat, der große Held, ja. sondern es war halt eben der auch, der sozusagen äh, nach Amerika gekommen ist, die, die waren, da waren schon Leute und wo auch, kann man ja wahrscheinlich sagen, dann auch ein Völkermord begonnen hat damit, ja. dass hier Weißen da angekommen sind. Ja? Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass mhm. es so gelehrt wird, dass also Kolumbus nicht nur eine Heldengeschichte gemacht wird. Aber mein Sohn sagte dann zum Freund ob er dann eben nicht mal sagen könne oder ob es für Weise hielte, dass er sagt, naja, dass man Kolumbus vielleicht auch aus seiner Zeit erklären müsse, ja, und dass er eben auch sozusagen, das wäre damals noch unsere Wahrnehmung gewesen, derjenige war, der halt mit drei Nuschalen sich über den Atlantik gemacht hat und ob das nicht auch eine Leistung ist. Und er sagte, sein Freund, der Amerikaner ist, naja, soll er solle das lieber mal für sich behalten, ja. Und mhm. das fand ich, zu sagen, das war, das war ein... Erlebnis, wo ich halt auch mal das zum ersten Mal das Gefühl hatte, es gibt eben auch eine Illiberalität auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn man sagt, wenn Kinder sozusagen schon solche Sprachgebote aufgesogen haben und da lieber ähm, schweigen als einfach mal zu sagen, was ihnen dazu einfällt und das kann man, man kann ja dann immer drüber diskutieren, aber wenn sie es nicht mal mehr sagen, dann halte ich das für problematisch. Und es war so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben und der größere Zusammenhang dieses Buches ist einfach, dass ich glaube, dass wenn man sich die Umfragen anguckt in, in Deutschland, aber auch in den USA, dass eine wachsende Zahl in Deutschland ungefähr 50 Prozent der Menschen sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie denken. Oder sie sie haben oft, äh, sagen sie nicht, was sie denken, weil sie denken, das hätte negative Konsequenzen. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung. Das, was Sie jetzt geschildert haben und was Sie als
0: Illiberalität äh, bezeichnet haben in Ihrem Buch, äh, sprechen Sie von einem Zeitgeist, den Sie als neuen Dogmatismus dann Mhm. äh, bezeichnen ähm, und der den Kern der liberalen Demokratie angreift. Bevor wir aber diskutieren, wie genau das die Demokratien dann wirklich gefährdet, äh, auch das, was Sie angesprochen haben, was auch in Deutschland hier der Fall ist, nicht nur in den USA, würde ich gerne mal erstmal über diesen Dogmatismus sprechen. Also Mhm. wovon genau sprechen wir denn dann? Also das, was Sie jetzt in dem Beispiel angedeutet haben, klingt so ein bisschen, naja, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht ansprechen. Also das klingt eher so ein bisschen nach Selbstzensur. Mhm. Sie werfen in dem Buch die Begriffe Wokeness Cancel Culture und auch Identitätspolitik auf. Also, worüber genau sprechen wir denn dann? Was ist denn dieser Dogmatismus, den Sie da bezeichnen?
1: Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also, um jetzt mal um jetzt die Begriffe mal abzuschreiten. Also, Wokeness würde ich sagen: Wokeness ist ein Begriff, der ist im Wesentlichen geboren worden auch in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mhm. als Begriff dafür, dass man äh, Vogue ist, besonders wach für Ungerechtigkeiten in der in der Gesellschaft. Und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und ich glaube, da ähm, in den letzten Jahren wurde dieser Begriff natürlich auch ein Kampfbegriff. Ja? Aber ich glaube, da hat eben die linke Seite auch einen Anteil dran, weil Wognis war eben nicht mehr dann irgendwann, können wir auch nur darüber reden, wie das passiert ist, aber irgendwann nicht mehr nur Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders waches Auge haben für Ungerechtigkeiten, sondern die insbesondere im Internet jeden verfolgen äh, und äh, versuchen zu schweigen zu bringen, der ihre Meinung nicht teilt. Also okay. und ich glaube, das, das ist dieser Begriff von Wokeness hat sich durchgesetzt, dass selbst die Woken glaube ich, das war wiederum, wenn man so will, äh, ein Erfolg der, der Rechten in Amerika, dass dieser Begriff so vergiftet worden ist, dass sie den selber nicht mehr benutzen. Also Alexandria Ocasio-Cortez äh, 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 hat da mal einen Tweet abgesetzt, dass sie, den, dass sie diesen Begriff selber äh, nur noch mit spitzen Fingern anfasst, weil das eben so negativ konnotiert worden ja. ist. Ja. Ja. Cancel Culture. Also ich habe versucht, diesen Begriff in dem Buch so weit wie möglich zu umschiffen, weil er auch so inflationär gebor- gebraucht geworden äh, oder gebraucht wird, da hatten wir auch dann Debatten mit dem Verlag, ob wir das vorne draufschreiben sollten. Ich wollte nicht, weil letztlich für die amerikanische Rechte Cancel Culture alles ist. Also für Donald Trump das okay. Cancel Culture, dass er nicht mehr äh, äh, Präsident ist. Ja. und das ist natürlich lachhaft. <lacht> ja, okay, ja. klar. Ähm, aber ich glaube, es hat, der Begriff hat schon noch was, ähm, was ähm, brauchbares. Insofern, als dass er eben anzeigt, dass es mehr ist, das würden ja Linke sagen, es ist mehr als nur Konsequenzen tragen für Dinge, die man geschrieben oder gesagt oder Mhm. getan hat, sondern Cancel Culture, würde ich sagen, ist der Versuch, ähm, dass man oft mit den Mitteln des Internets, oft mit den Mitteln der persönlichen, des persönlichen Angriffs, oft mit den, mit den Mitteln der, des äh, Versuchs, eine künstliche Empörung zu kreieren, jemanden eben nicht nur sozusagen für seine Worte verantwortlich macht, sondern den Versuch startet, jemand aus seiner Sprecherposition zu drängen. Also dass man sagt, der der kann jetzt nicht mehr Journalist für Medium XY sein, der hat sich als äh, Politiker unmöglich gemacht, weil er sich außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt hat. Also insofern ist es der Versuch, Cancel Culture glaube ich schon, das muss man dann genauer definieren. Jonathan Rauch hat das übrigens, ähm, der, der hat ein Buch geschrieben, ein amerikanischer ähm, Forscher von Brookings. Das heißt, die Verteidigung der Wahrheit, der hat da eine sehr schöne Liste immer aufgemacht, also sozusagen die Cancel Culture Check- Checklist, wenn man so will. Also es gibt da schon immer wieder bestimmte Merkmale, an denen man erkennen kann, wie versucht wird, Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, mhm. Das ist, würde ich sagen, Cancel Culture. Das dritte, Identity Politics, ist eben, Erstmal auch was ganz Normales, glaube ich, was in der deutschen Politik auch schon immer üblich war. Sie haben da ja die CSU als großes Beispiel im ja, Buch angeführt. die Saar-CDU könnte man die auch nennen, dass halt jeder, jeder sagt... Ähm also ich, wir müssen repräsentiert sein im politischen Prozess. Ja, so. ja. Und das ist ja erstmal total in Ordnung und ähm, gab es schon immer, ist mhm. Mittel, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch so Demokratie, Repräsentation, das gehört dazu. Ich glaube, Identity-Politics, der gefährliche Turn, den Identity-Politics genommen hat, ist, dass man sagt, also nicht ich bin Saarländer und als Saarländer bringe ich meine Position vor, sondern ich bin Teil einer marginalisierten Gruppe. Ich darf nur noch zu einem bestimmten Thema, zu dem Thema, das mich betrifft, was sagen. Die anderen, die nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, haben äh, zu schweigen und zuzuhören okay. und haben sich an diesem Prozess nicht zu beteiligen. Und ich glaube, also, ähm, so sehr ich auch finde, dass natürlich jede Gruppe das Recht haben muss, seine politischen Anliegen vorzubringen, kann ihr demokratischer Konsens nur funktionieren Funktionieren, wenn alle sich an diesem diskurs beteiligen und der versuch oder sozusagen der er da versucht zu sagen also zu, zu bestimmten themen dürfen bestimmte gruppen nichts sagen glaube ich führt ins unglück
0: mhm. also das sind so die die drei großen begriffe mhm. die sie aufmachen um diesen neuen dogmatismus zu beschreiben ähm, wenn ich an ihr beispiel denke und auch wenn ich selbst zurückdenke an meine schulzeit oder auch an die universität also ich habe Wokeness auch noch als sehr positiv konnotiert tatsächlich kennengelernt. Also ein bisschen aufmerksam sein, vielleicht auch mal hinter die Dinge gucken, zu gucken, okay, Kolumbus, äh, nicht nur der große mhm. Abenteurer und äh, Entdecker, also ich meine, er hat auch noch das Falsche entdeckt, äh, woran er seinen Lebtag gedacht das hat, ja. dass er, dass er mhm. Indien entdeckt hätte, ähm, die Gewürzinseln, äh, wobei er ganz, was ganz anderes entdeckt hat. Aber dann, wenn man natürlich hinter die Figur schaut, dass man dann auch schon sieht, ja, der hat... Die, die Einwohner, auf die er da auf diesen Inseln getroffen ist, äh, schrecklich behandelt hat, versucht sie zwangs zu missionieren, hat dann teilweise auch wirklich äh, halbe Stämme ausgelöscht. Umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die er da, da dort gelassen hat, um zurückzufahren, die haben auch nicht überlebt. Also ähm, das ist eine sehr grausame Geschichte und da sollte Absolut. man dahinter gucken. Ähm, aufmerksam, offen für alle Dinge. Ähm, und das haben Sie auch gesagt, also irgendwo ist dann was passiert, irgendwo ist dieses Aufmerksam sein, aufmerksam werden auf bestimmte Ungerechtigkeiten, auf bestimmte Dinge, die vermeintlich dahinterstehen, ist umgedreht in ein, sag das besser nicht, in Zensur oder Selbstzensur. Wo ist denn dieser Turn passiert?
1: Auch ein großes Thema, meine Theorie in dem Buch ist, dass es irgendwann äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, insbesondere in Amerika, eine große Enttäuschung gab mit den Ergebnissen, der Bürgerrechtsbewegung. Also mhm. in den 60er Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde das Civil Rights Act verabschiedet, der jetzt sozusagen die offene Rassentrennung in Amerika dann auch beendet hat. Es gab andere äh, Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Benachteiligung von Schwarzen bei Wahlen zu, ähm, zu beenden, ähm, äh, um die Benachteiligung von Schwarzen im ökonomischen Bereich zu beenden. Insbesondere bei der Frage, kriege ich ähm, äh, Unterstützung, wenn ich ein Haus kaufe. Hm. Das sogenannte Redlining wurde, wurde äh, beendet. Und es, damit war die Hoffnung verbunden, also gerade mit der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, dass ähm, es jetzt diese krasse... Ungleichheit in Amerika, dass die ein Ende findet. Also die ökonomische Ungleichheit, die soziale, dass nicht mehr so viele Schwarze im Gefängnis landen. Und das hat sich eben nicht materialisiert. Mhm. Also mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates, so haben damals viele argumentiert, die dann Beginnen dann in den 80er Jahren, das entwickelt haben, was man heute Critical Race Theory nennt, ist, dass der liberale Rechtsstaat letztlich ein Problem ist, Teil des Problems ist okay. und äh, nicht Teil der Lösung. Also dass man ganz viel, dass solche Prinzipien wie jeder ist gleich vor dem Gesetz, solche Prinzipien wie die Meinungsfreiheit, dass die eben gut klingen, aber eben nur einer privilegierten Schicht. Ähm, dienen. Und dass man deswegen versuchen muss, diese Prinzipien nicht abzuschaffen, ich glaube, das hat so keiner äh, sozusagen so drastisch keiner verlangt, aber dass man sie einschränken muss. Also mhm. ähm, Es gibt es, diese, ein Buch, das sehr interessant ist, wenn man sich sozusagen wirklich intensiv damit beschäftigen will, das heißt äh, ähm, ein Buch, das ist 1984 in Amerika erschienen, das heißt The Words that Wound. Und da wird eben ähm, Ganz vieles von dem, was wir heute sozusagen so eingesickert ist in den Diskurs, theoretisch begründet. Also, dass man, gibt es einen Aufsatz, dass man sozusagen eine neue Definition der Meinungsfreiheit braucht, dass eben ähm, nur bestimmte Gruppen sich beleidigend äußern können, nämlich privilegierte Gruppen, sprich äh, in, in Amerika Weiße. Also, wenn sich Weiße rassistisch äußern oder herablassend gegenüber minorisierten Gruppen, dann ist das, muss man das sozusagen äh, äh, ähm, verfolgen, ahnden, mhm. aber umgekehrt eben nicht, weil im, im de, die, die, die ähm, nicht privilegierte Gruppe ähm, sozusagen, bei denen ist es, so wird dann argumentiert, Teil der ähm, Selbstermächtigung, Teil eines Aufschreis einer, einer äh, nicht privilegierten Gruppe anzugehören. Und da kann man erkennen, wie eben der Versuch gemacht wird, sozusagen verschiedene, verschiedene Gruppen einzuteilen und ihnen verschiedene Rechte zuzuweisen. Also so ein, okay. so ein ganz ferner Nachhall, wenn man so will, war die Debatte um die ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann, die ja bei uns im Spiegel mal einen, einen Text geschrieben hat, warum sich die Deutschen... Nicht, äh, einfach jetzt mal äh, nicht so anstellen sollten wenn sie wenn sie kartoffeln genannt werden Mhm. dann haben sie ganz ganz viele leute aufgeregt aber ich glaube ihre argumentation war eben sozusagen das ist also ähm, es gibt marginalisierte gruppen und diese marginalisierten gruppen versuchen dann halt sozusagen ihre position in der gesellschaft so zu artikulieren und auch ihre marginalisierung auszudrücken und, und so sind ganz, ganz viele theoretische Konstrukte sozusagen, die damals entwickelt worden sind, sind dann langsam in den Alltag eingesickert. Okay,
0: okay. Ähm, Also das klingt, also wenn ich das versuche zu, zu verstehen, diese, diese Debatte und, und diese Gedanken auch, die dahinter stehen. Ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, er ist eine marginalisierte Gruppe, das System ist offensichtlich auch gegen uns und wir versuchen jetzt irgendwo einen Weg zu finden, um uns sichtbar zu machen, um uns hörbar zu machen, um auch für unsere Rechte zu kämpfen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, mhm. aber für mich klingt das auch wieder, dass diese Argumentation oder die Lösung, die man versucht vorzuschlagen, also die Leute einzuteilen in Gruppen, ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche, was man
1: dem Privilegierten vorwirft? Also, wo ist das, also das hat, bringt ja sehr viele Probleme mit sich, ja. oder sehe ich es falsch? Also ich, das Argument, das ich in meinem Buch aufmache, ist, es bringt Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal, hm. wenn, wenn ich ein Linker wäre, wäre ich da enorm skeptisch. Ja? Also ein interessanter Unterpunkt dieser ganzen Debatte um Identitätspolitik, Wokeness ist ja, dass es glaube ich, auch ein Kampf innerhalb des linken Lagers gibt, ob das überhaupt das richtige Instrument ist. Also klassische Linke würden sagen, unsere Frage, also unsere Kernanliegen ist nicht die kulturelle Frage, ist nicht die Identitätsfrage, sondern ist die Verteilungsfrage. Ja. Und das, was wir jetzt betreiben mit Identitätspolitik, ähm, ist eine Ablenkung von unserem zentralen Anliegen. Ja? Das ist mal sozusagen das Erste, wo, glaube ich, das erste Beschwerden ist, dass das linke Lager hat mit dieser neuen Bewegung. Das Zweite ist, dass es durch Identitätspolitik natürlich wahnsinnig schwer wird, äh, überhaupt noch einen Konsens im progressiven Lager herzustellen. Also ich finde, das das schlagendste Beispiel dafür ist die unheimlichen Kämpfe, man kann auch sagen Bürgerkrieg im feministischen Lager im Moment. Mhm. Also es gibt eine ältere Generation von Feministinnen, die darauf beharren, dass es gibt Männer und Frauen und, ähm, und das Anliegen des, des Feminismus ist, sozusagen die Rechte der Frauen zu verteidigen. Ja? Ja. Und das beißt sich unheimlich stark mit einer neuen ähm, feministischen Generation, die halt einen, auch eine neue Definition von Frau sein hat, die sagt, also sind nicht nur Frauen, äh, äh, Frauen sind nicht nur biologische Frauen, sondern Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Mhm. Und das kreiert natürlich unheimlich viele. Ähm, äh, Probleme, weil das dann am Ende dann auch erlaubt, dass ähm, äh, sozusagen biologische Männer, die sich dann als Transfrauen definieren, ähm, ähm, dann Zugang haben zu Schutzräumen für Frauen ähm, ähm, und äh, zu Frauengefängnissen und so weiter. Es ja. wirft alle möglichen äh, Probleme auf im Sport. Und da gibt es einen unheimlichen Streit, der sehr unversöhnlich ist. Ja? Das Gleiche gilt für die Frage zu sagen, es gibt ein unheimlich, gerade in Amerika, das ist bei uns noch nicht so angekommen, sozusagen Streit zwischen zwischen äh, den äh, einer älteren Generation von weißen Feministinnen und den intersektionalen Feministinnen, weil die sagen letztlich diese alte Generation von weißen Frauen hat letztlich nur ihre Interessen durchgesetzt und hat nicht gesehen, dass schwarze Frauen möglicherweise ganz andere äh, äh, Interessen haben und auch unterdrückt wurden von weißen Frauen. Ja, Mhm. also diese ganze diese ganze intersektionale Theorie, wenn man so will, äh, sozusagen, hat einen Bürgerkrieg im linken Lager. ausgelöst und macht es unheimlich schwer, überhaupt noch ähm, dann gemeinsam zum gemeinsamen Common Ground zu finden. Ja? und ich ja. glaube, das ist auch ein Grund, warum sie die Grünen im Moment so schwer tun, weil da so ganz viele verschiedene Kräfte äh, wirken und es unheimlich schwer ist, da in, selbst in dieser kleinen Welt der Grünen dann noch äh, einen Konsens zu finden.
0: Ja. Hm. Nur ganz kurz äh, für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können: Intersektionalität ist im Prinzip Identitätspolitik noch noch weitergeführt, wenn ich es richtig verstehe. Also
1: Intersektionalität bedeutet, dass es verschiedene Diskriminierungsmarker gibt. Also, wenn Sie so wollen, nicht diskriminiert ist der weiße heterosexuelle cis ja. Und dann gibt es aber, und das stimmt auch, also ich finde das Analyse-Raster ist ja auch gar nicht falsch. Also sagen, es gibt natürlich Diskriminierung gegen schwule Männer. Und dann das, die intersektionale Theorie würde dann sagen, also Schwule Männer werden diskriminiert, aber ein schwarzer schwuler Mann wird noch mehr diskriminiert. Und ja. sozusagen diese, diese, deswegen Intersektionalität, diese Diskriminierungsmarker, wenn man so will, überkreuzen sich. Mhm. Ja. Aber diese Intersektionalität ist eben auch sozusagen ein Grund für diesen Bürgerkrieg im linken Lager, weil jeder natürlich sozusagen darauf beharrt. Opfer zu sein und es auch so einen gewissen Anreiz dafür gibt, seine Opferkriterien nach vorne zu stellen. Und, und das führt dazu, dass sozusagen innerhalb von bestimmten Gruppen es so eine Konkurrenz gibt und auch so eine Unversöhnlichkeit, weil jeder sagt, ja, du bist privilegierter als ich und du kannst meine Position überhaupt nicht nachvollziehen und erklären. Okay, das heißt, das ist eigentlich, ein, wenn ich das jetzt mal böse sage, in Wettbewerb, wer ist das größte Opfer? Also, ich, ich würde das so nicht sagen, aber das kann dazu führen, ja, ja. weil natürlich ähm, es es also wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die feministische Literatur angucken, die, die neuere in den USA, das ist eine einzige Anklage mhm. letztlich gegen weiße Frauen, weil, weil der Vorwurf gemacht wird, wie ich gesagt habe, also ihr seid letztlich auch eine, eine privilegierte Gruppe und habt die, 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 die ähm, die Marginalisierung, die Unterdrückung von anderen Gruppen nicht gesehen. Transfrauen, schwarze ja, Frauen ja. und so weiter. Okay, okay. Ähm, als Reaktion auf diese, ähm,
0: auf diese Debatten, auf diese Diskurse und auch auf äh, ja, dieses, diesen Streit darüber, wer, also über verschiedene Formen und, und Arten und, und Ausmaße von Diskriminierung, gab es dann als Gegenreaktion Ja, sehr, sehr harte Vergleiche. Also beispielsweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurde Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit gleichgesetzt, also ein Begriff, der, wie Sie schreiben, unter Josef Stalin Konjunktur hatte. Ist das denn übertrieben? dass man Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit, also im Prinzip dem, dem Aushorchen und Ausspionieren der, der Nachbarn, ich denke da so ein bisschen an das Leben der anderen, also läuft es darauf hinaus, dass man guckt, okay, wer diskriminiert jetzt wen und wirklich genau und penibel drauf achtet, wer darf was sagen und wer darf nichts sagen. Geht es dahin oder ist das das völlig überrissen?
1: Ob es dahin geht, also der der Begriff, also den Vergleich mit der revolutionären Wachsamkeit kommt von Kerstin Decker, von einer einer, einer Theaterkritikerin des Tagesspiegel, die in der DDR aufgewachsen ist, soweit ich das richtig sehe und die das eben dadurch kritisiert. Ich glaube, was schon so ist, ist, wenn man sich auf auf diese Gedankenwelt einlässt, dass man halt überall ähm, quasi... ähm, Grenzüberschreitungen, sprachliche ähm, äh, Grenzüberschreitungen ähm, ähm, feststellen will äh, und die ausmerzen, dann wird es natürlich, es wird, der, der Diskurs wird wahnsinnig schwierig, weil dann jeder, jeder natürlich sozusagen seine eigene Empfindlichkeit so nach vorne stellt. Mhm. Ja. Ich glaube, ein Teil dessen, was wir da diskutieren, wie immer Sie das nennen wollen, Wokeness, ähm, die, ich habe es immer die illiberale Linke genannt in dem Buch. Es ist, ist auch, und ich glaube, das gehört auch zur, zur theoretischen Fundierung, wenn Sie so wollen, dass es ganz stark aus der postmodernen, äh, sozusagen aus dem postmodernen Denken kommt und dass man sagt, also letztlich Sprache und Macht fällt zusammen. Ja. Und durch, die, durch das Kontrollieren von Sprache, durch das Umformen von Sprache, ja, ähm, äh, erreichen wir eine bessere Welt. Und ich glaube, dass das vielleicht zum Teil stimmt, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass ganz, ganz viele Leute genervt sind, nachgerade aggressiv werden. Also, ich meine, das simpelste Beispiel ist sicher die Gendersprache. Können wir jetzt lange drüber reden, wie, wie sinnvoll das ist. Aber ganz, ganz viele Leute, und das kann ich zum Teil auch verstehen, reagieren natürlich empfindlich, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben, wie sie zu sprechen haben. Ja. Also im Journalismus, ähm, wir erleben das, äh, ich erlebe das immer wieder, dass dann Texte erscheinen, wo ein Gendersternchen ist. Die Leute, also viele Leute reagieren da richtig allergisch dagegen. Wir hatten natürlich auch beim Spiegel darüber eine Debatte, ob wir das einführen sollten. Es gab auch eine Fraktion bei uns, die das wollte, aber wir haben es dann letztendlich gelassen, ich glaube auch aus den richtigen Gründen. Also erstens ganz praktisch, weil zwei Drittel der Leute lehnen das einfach ab. Und zweitens glaube ich auch, und De, dieses Argument würde ich auch unterschreiben, ist, wenn man de, den Gender Stern benutzt, oder den Gender-Doppelpunkt, wie immer das dann aussieht, dann glaube ich, empfinden die Leute das auch als so politische Vorfestlegung. Ja. Weil die Leute haben das Gefühl, wer sich so ausdrückt, es guckt äh, auf, durch eine bestimmte politische Brille auf die Welt, ja. Uh, und ich finde, uh, und jeder guckt irgendwie durch eine politische Brille durch die Welt, aber wenn wir das sozusagen als Standard festgelegt hätten für den Spiegel, dann hätten viele Leute gesagt, naja, also sozusagen das sind halt jetzt alles sozusagen diese neuen Linken. ja. Mhm. Und das halte ich für schwierig, wenn man nur schon sozusagen durch die Art und Weise, wie man redet, das so erkennen lässt. So. Und ähm, ich glaube, da, daher kommt auch, also sozusagen die Gendersprache ist wahrscheinlich das, das sozusagen das Offensichtlichste und auch im Moment vielleicht das Polarisierendste, was mhm. das betrifft, was ich in meinem Buch da beschrieben habe. Ja. Wenn wir uns das mal das Ganze
0: irgendwie versuchen zusammenzufassen und sagen, okay, also die Anliegen sind ja durchaus sehr, sehr nobel dieser, äh, dieser linken Bewegung, dass sie eben äh, sich für marginalisierte Gruppen einsetzen, für Minderheiten und die versuchen sichtbar zu machen, für deren Rechte einstehen und äh, gegen Systeme, Kämpfen, die die sie für äh, kontraproduktiv halten, in diesem Sinne oder die kontraproduktiv auch wirklich sind. Und gleichzeitig. stoßen sie mit ihren Mitteln aber auch auf harte Gegenreaktionen wie sie es ja bei der Gendersprache auch beschrieben haben Leute reagieren allergisch und, und stecken einen dann wiederum selbst in eine Schublade also da, da scheint man ja überhaupt nicht weiterzukommen sondern es ist festgefahren es ist teilweise Sie haben es vorhin gesagt unversöhnlich dieser Dikurs. wie kommen wir denn da raus also gibt es einen Weg wie man da rauskommt ähm, und wieder zu einem zu einer Kultur des offenen Streites wo man auch mal was sagen kann was vielleicht äh, eine Grenze überschreitet und dann aber trotzdem sagt okay Weiß nicht, noch, äh, nicht okay, aber ich nehme das einfach ja. mal und wir diskutieren über das Argument und nehmen das eben nicht persönlich, dass wir wegkommen von, von diesen, ja, gefühlaufgeladenen, emotionalen äh, Debatten. Gibt es da einen Weg?
1: Ach, ich habe jetzt gar nichts gegen eine äh, äh, emotionale Debatte, ehrlich gesagt. Also habe ich hab mich da ja auch reingestürzt. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, also so. Das, so argumentiere ich in meinem Buch, also der liberale Rechtsstaat ist wahnsinnig langsam und ja. ich kann verstehen, dass da viele da frustriert sind, dass es so langsam vorangeht, aber ich glaube, es ist unsere einzige Chance sozusagen für einen zivilen, offenen, Diskurs, der am Ende auch zu Ergebnissen bringt. Also das, was da versucht worden ist oder versucht wird von linker Seite, glaube ich, wird den auch keinen Erfolg bringen, sozusagen, weil es wird nicht, es wird, es führt nur dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass man sozusagen ultraliberale Bubbles hat äh, in Amerika, in den großen mhm. Städten und dann das, das sozusagen das flache Land wählt dann Trump und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollten wir uns in Deutschland ersparen. Ja. Ähm, und Dazu gehört, glaube ich, dass, oft dass die Linke einsieht, dass sie damit keinen Erfolg hat. Und aber auf der anderen Seite auch, dass die, die konservativeren Parteien schon irgendwie sozusagen den Leuten aufs Maul schauen, aber auch nicht das.. Tun, was jetzt die Republikaner in Amerika tun. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht sozusagen, es gibt jetzt im Moment eine Debatte, ob man die Sprache der AfD übernimmt. Ich bin immer dafür, dass man keine sozusagen super extreme Sprache verwendet. Ich glaube nicht, dass das das Kernproblem ist. Sozusagen, was die Republikaner im Moment machen in Amerika, ist letztlich, dass sie auf eine illiberale Bewegung von links mit illiberalen Mitteln reagieren. Also mhm. das finde ich und es war noch, das ist noch nicht passiert, als sie das Buch geschrieben hat, zumindest nicht in dem Maße, also ich habe ja ein Kapitel drin über Cancel Culture von rechts, aber das hat jetzt nochmal ganz neue Formen angenommen, dass letztlich die Santis vor allem, also einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, aber Trump auf seine Weise eben auch versucht oder das Versprechen abgibt, in Florida wird es ja gemacht, letztlich mit den Mitteln des Staates quasi alles zu bekämpfen, was nicht ins eigene Weltbild reinpasst. Ja. ja. Und für die ist Viktor Orban der ganz, ganz große Held und das große Vorbild, weil die sagen, der hat es geschafft, was wir wollen, nämlich die Woke-Ideologie auszustampfen, indem wir in der die Schulen kontrolliert, die Universitäten kontrolliert und das ist das, was wir auch machen müssen. Ja. und ähm, und das halte ich ehrlich gesagt auch für falsch. Ja, jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, wie sehr die Amerikaner, wie sehr das Recht ist, letztlich des Staates und auch von Eltern quasi den Schullehrplan zu bestimmen und so. Das kann man eine nu- nuancierte Debatte darüber führen. Nur, also ich hatte da gerade drüber geschrieben für den Spiegel, die Art und Weise letztlich alles aus den Schulen zu verbannen, was was man für Vogue ist oder man für Vogue ja. hält, halte ich auch für einen großen Fehler, weil was wir doch brauchen, ist sozusagen den offenen Diskurs darüber, den Streit darüber. Das ist, ich mein Buch ist jetzt gar nicht aus einer linken oder rechten mhm. oder wie auch immer Perspektive geschrieben, sondern was mich störte eben, ist, dass es diesen, diesen breiten Diskurskorridor, dass der versucht wird von der Linken, äh, einzuengen ja. in, in den USA und dass es nach Deutschland schwappt. Und ich glaube, dass, dass da niemand was von hat. Ja. Vielen Dank. Letzte Frage an Sie. Wie
0: hat sich denn nach dem Buch und nach dem, was Sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, Ihr Bild von Amerika nochmal verändert?
1: Also hatte ich jetzt, also sozusagen durch mein Buch jetzt vielleicht gar nicht ähm, es, also was, was mir, also einfach ganz, also was, für, was ich wirklich für problematisch halte oder für ganz, ganz schwer ist, ob es jemals wieder sozusagen einen Weg zurück gibt zu einem Zustand wo äh, es auf der einen Seite eine demokratische Partei gibt und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die zumindest mal irgendwie sozusagen den Eindruck macht oder daran erinnert, was sie mal war unter Reagan und äh, sogar noch davor. Weil ich glaube, das ist so ähm, radikalisiert worden, dass sich das schwer zurückdrehen lässt. Ja? Mhm. Also selbst wenn Trump jetzt abgewählt, also nehmen wir mal an, Trump würde Präsidentschaftskandidaten würde wieder verlieren, ich glaube, das würde schon eine Debatte bei den Republikanern in Gang setzen über die Frage, war das wirklich sozusagen der richtige Weg für uns? Ja. Aber es hat natürlich das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, für eine Radikalisierung gesorgt, nicht nur der Partei, sondern auch des öffentlichen Diskurses, eine Veränderung der Medienlandschaft. Also das, das, das Erkennen auch, dass man mit einem Ignorieren der Wahrheit sehr, sehr weit kommt, dass das ein mhm. großes Geschäftsmodell ist. Also da ist, wenn da mal die Büchse der Pandora geöffnet ist, ich, ich hoffe, dass man das zurückdrehen kann, ich bin echt sehr skeptisch. Also ich würde, ich würde auch nicht sagen, dass das, das Ende der amerikanischen Demokratie steht bevor, aber es ist auf jeden Fall schwer geworden, weil jetzt halt alles schon probiert worden ist, was, was dazu dient, bestimmten politischen Kräften ähm, einen Vorteil zu bringen, ohne Rücksicht darauf, wie sehr das der politischen Kultur schadet. Ja, wir werden es weiter beobachten. Herr Pfister, vielen herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Wir haben wahrscheinlich viele Themen nur so gestreift und angerissen und ich empfehle jedem, ihr Buch zu lesen. René Pfister, ein falsches Wort. Äh, Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und ja, ich bedanke mich herzlich. Es hat Spaß gemacht und sehr gespannt, wie die Geschichte in den USA und auch bei uns in Deutschland weitergeht. Dankeschön. Ich danke. René Pfister im Gespräch mit mir über sein Buch Ein falsches Wort und das könnt ihr auch gewinnen. Wir haben zwei Exemplare handsigniert von René Pfister, die könnt ihr gewinnen. Schreibt uns podcast.unionstiftung.de und gewinnt eines der Exemplare, die wir für euch vorbereitet haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.